0: Episodio número 32. ¿Es mejor tener un profesor nativo? Una conversación con I'm Polyglot. Bienvenido a la comunidad de Spanish Language Coach. Este es un podcast para estudiantes de español intermedio, donde podrás escuchar español de una forma relajada. Espero que lo estés disfrutando y recuerda que si necesitas las transcripciones en texto de los episodios puedes leerlas gratis en www.spanishlanguagecoach.com. Además, si usas Instagram, te animo a echar un vistazo a la cuenta de Instagram Spanish Language Coach, allí podrás ver contenido español de forma diaria adaptado a tu nivel. En el episodio de hoy no estoy solo. He tenido una charla muy entretenida e interesante con Lionel de I'm Polyglot, profe de francés, le conocí gracias a su podcast y hemos charlado sobre varios temas que pueden ser muy interesantes para ti. Vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Es necesario tener una inmersión en un país para aprender el idioma? ¿Qué libros son los mejores para leer como estudiante de nivel intermedio? ¿es mejor tener un profesor nativo? Bueno, vamos a escuchar la charla y espero que la disfrutes. Hoy tenemos como invitado a Lionel de I'mPolyglot.com. Hola, Lionel, ¿cómo estás? Hola, César. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por, por aceptar la invitación de estar en el, en el podcast. Tenía muchas ganas. Y yo también, sí, sí, sí. Bueno, quiero, quiero contar primero cómo conocí a Lionel, lo conocí a través de un podcast también porque él tiene un podcast, I'm Polyglot, un podcast para estudiantes de francés y es un podcast que me encanta porque habla en francés de forma muy natural, eh, a una velocidad que me supone, para mí me supone un desafío, pero aún así consigo entender prácticamente todo el mensaje, lo cual es perfecto. Y hablas también, Lionel, del aprendizaje de idiomas, todo en francés. Así que para mí es perfecto porque me interesa el tema eh, del que hablas y además lo haces en francés y me ayudas a, a practicar la comprensión en este en este idioma que estoy estudiando. Así que muchas gracias de nuevo por, por el contenido que haces y súper recomendado para todos los estudiantes y para todos los oyentes que además de español también estudian francés. Así que, Lionel, preséntate, por favor, háblanos un poco de ti, quién es Lionel, eh, háblanos un poco de tu proyecto, y bueno, sí, sí vale.
1: Pues, pues eh, primero, gracias por todo lo que dices sobre mi podcast, gracias. Eh, bueno, pues entonces soy eh, profesor particular, de formación soy profe de inglés, de hecho, eh, pero eh, trabajo por mi cuenta, y bueno, tengo el podcast en Poliglot, eh, eh, como dices, eh, intento, intento enseñar el idioma, sino bueno, también eh, métodos sobre aprender idiomas eh, por, por su cuenta. Es decir, eh, me gusta pensar que ahora en 2020 podemos, cualquier persona puede aprender un idioma solo en casa, eh, con internet, con soportes que, que pueden ser gratuitos. Y me gusta un poco guiar a la gente para aprender un idioma, que sea el francés o otro idioma, pero especialmente el francés porque soy nativo francés, por supuesto. Y, y bueno, es lo que hago. Entonces eh, tengo el podcast y también hago clases particulares y tengo una plataforma por, eh, la, para la gente que quiera aprender solo y uh, con más tiempo y, um, bueno con más facilidad, al final, si alguien no tiene tiempo para tener un profe particular que pueda trabajar eh, cuando, cuando quiera,
0: cuando pueda. Para estudiar a su ritmo, ¿no? Exactamente. Por, por cierto, eh, tenemos que buscar, eh, si alguien quiere encontrar el podcast, hay que buscarlo todo junto, ¿no? I'm Exacto. Polyglot. No, no hay sí. contracción. Exacto, no hay contracción. Sí. Vale. Polyglot. Perfecto. Y, bueno, Lionel tú vives en Barcelona, vives en España efectivamente. ¿Pero cuando cuánto tiempo llevas viviendo en Barcelona? Bueno, ahora creo que hace casi cuatro años. Vale. Cuando llegaste a Barcelona, España, no hablabas español, ¿no? O tu español era básico. No sabía ni presentarme. Ni presentarte, vale. <ríe> no, nada. No. Cuéntanos no sabía un poco... nada. Sabía
1: hola y adiós y ya está. Vale. Y, para, y para beber sabía cerveza y ella
0: para comer y Una cerveza. Y todo, todo el mundo pues sabe la digo. palabra cerveza en todos los idiomas creo.
1: eso sí, muy importante muy bien,
0: pues cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de, de aprendizaje del español en España ¿no? qué desafíos has sí. tenido eh, qué cosas has encontrado también más fáciles porque eres nativo en francés sí. cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso cómo, cómo lo has vivido y qué recursos has utilizado
1: bueno, ha sido un proceso bastante largo y duro.
0: Eh, la verdad
1: es que yo, como, como estudié inglés, eh, filología inglesa, eh, bueno, por y vivía también en Estados Unidos antes de llegar aquí en Barcelona, y entonces pues, tenía un, un nivel bastante alto de inglés, y, y era muy difícil para mí empezar otro idioma de cero porque no me acordaba de, de, de esta sensación de no poder um, comunicarte, ¿sabes?, en un idioma. Uh -huh. Y entonces al principio era muy complicado, especialmente también porque eh, no tenía la intención de, de vivir en España. No era mi plan eh, al principio y lo hice por el tema de, de amor. Uh -huh. Pero, esto es muy típico. Claro, muy típico, muy típico. Es que fue, fue a vivir en, en, en Estados Unidos para encontrar a una catalana. Así que, bueno... Vaya. Ah, yeah. Era muy, muy, sí, sí, un viaje muy largo para eso. Y, y bueno, eh, al principio muy difícil. Eh, pensaba que podía usar mucho el inglés, eh, pero me di cuenta de que vivir en España simplemente hablando inglés era, era casi imposible. Y entonces, pues, empecé a, a aprender es, el, el, bueno, español simplemente viviendo aquí. Es decir, como mucha gente lo piensa, con inmersión, creo que no es la solución. Uh
0: -huh.
1: Podremos hablar un poco de esto, pero para mí, bueno, me di cuenta de que no era la solución porque necesitas mucho tiempo y también necesitas saber una base, ¿sabes? Tener una base del idioma para que sea algo que funcione. Uh -huh. Y bueno, eh, la verdad es que no quería al, al principio aprender el español porque no era un idioma que me interesaba y no, no sabía exactamente cuánto tiempo iba a, a quedarme en, en, en España. Y bueno, poco a poco es aprendiendo sobre la cultura, conocer gente, eh, disfrutar también de la comida, de bueno, la arquitectura, por ejemplo, de Barcelona, que me gustaba mucho. Uh -huh. Todo esto, pues, eh, hizo que ahora mismo me gusta mucho el español como idioma también. Y, eh, bueno, poco a poco disfrutando libros, descubriendo, eh, bueno, programas de tele, uh -huh. aunque pocos, pero vídeos en YouTube, podcasts, todo esto. Descubriendo un poco el mundo eh, español.
0: Claro, porque me gusta un montón dos cosas que has dicho. Me gusta mucho que hayas dicho que ha sido un proceso difícil y complicado, sí, sí, sí. que no hayas <ríe> romantizado, ¿no? Como eh, vivo en Barcelona y ha sido muy fácil aprender español. No, 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 no. Y segundo, también has comentado algo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un gran mito decir que la inmersión es lo único necesario para aprender un idioma. Tú Yo te digo, vi Viví en Barcelona durante un tiempo. Uh -huh. Trabajé con personas que llevaban en Barcelona, habían estado viviendo años en Barcelona, 5, 6, 7 años, sí. y no hablaban español. Claro, claro. Porque, bueno, su trabajo obviamente no era en español, tu trabajo tampoco es en español, así que has exacto. tenido que buscar recursos exacto, y, y trabajar activamente, no esperar. Bueno, con ir al supermercado todos los días y claro. comprar en español será suficiente, no. Tienes sí. que ¿no? vivir un montón de contextos diferentes en español y poco a poco sí. ampliarlo.
1: Es muy difícil y creo que cada persona conoce a alguien que fue a vivir al extranjero para mm. trabajar para una empresa del, de, de un país diferente y entonces pues no tienes la necesidad de aprender el idioma ahí y entonces pues vas a vivir en tu, en tu pequeño círculo hablando mm, claro. tu idioma nativo y sí. entonces, pues, no, no tienes que aprender otro idioma. Y esto es algo que la gente no entiende. Creo que hay mucha gente que piensa, vale, tengo dinero para viajar, es la solución más rápida eh, mm. para aprender un idioma. Y esto no es verdad. Siempre digo que si tienes una base para poder entender un poquito y expresarte lo suficientemente para, para vivir, Aquí vas a ver una evolución porque vas a entender cosas, vas a aprender muchas cosas, pero uh -huh. si empiezas de cero, es muy difícil. Para mí, francés, era muy difícil aprender el español, que es un idioma también muy parecido. Imagínate para alguien que, no sé, que es francés y que va a vivir en China, por ejemplo, con otro... Claro bueno con otra estructura con otro idioma
0: pero muy lejos de claro, lo que es un, es un, totalmente alejado sí, sí 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 muy complicado sí 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 es verdad bueno además Lionel de, del podcast eh, otras de tus aficiones es, es la lectura veo sí. que en Instagram siempre estás hablando del libro que te has terminado uh -huh. eh, te comenté que yo estoy trabajando en crear el hábito de la lectura porque no tengo ese hábito y tengo literalmente una alarma en el móvil que me dice, César, tienes que leer. Entonces, todos los días <risas> leo durante 15-20 minutos, pero todavía estoy en el proceso de crear el hábito. Pero eh, está bien. Sí, 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 estoy, estoy trabajando en ello. Es estoy el primer paso. Estoy trabajando en ello. Eh, entonces, quiero que me cuentes un poco tú, eh, tenemos un punto de vista similar, ¿qué tipo de libros recomiendas? Para un para alguien que le gusta la lectura, ¿qué tipo de libros recomiendas para un estudiante de español de nivel intermedio, intermedio sí. avanzado? Sí, sí.
1: Eh,
0: bueno, creo que primera cosa, y esto
1: es muy importante, creo que hay mucha gente que, bueno, que, que no lee porque no han tenido alguien para guiarles, ¿sabes? Para decir, uh -huh. mira, es que a ti no te gusta la lectura porque no conoces un autor que te guste o no conoces un libro que a lo mejor, en función de, de lo que te gusta en la vida, te va a gustar. Uh -huh. Y esto es muy importante porque hay, yo, en, bueno, conozco a mucha gente que me dice, a mí no me gusta leer. Uh -huh. Y es porque no han tenido un buen libro. y claro. Creo que todo el mundo puede encontrar el gusto para, para leer si, si tienes buenas recomendaciones. Y entonces, para el tema de idiomas, pues eh, hay un error muy común, que es intentar leer un clásico de la literatura del país. Uh -huh. Por ejemplo, tengo mucha, mucha gente que me dice, mira, es que quiero aprender francés y entonces voy a intentar leer Víctor Hugo o Stendhal. <risa> Los Miserables. <risa> Los miserables. <risa> La verdad es que no, no puedes... Eh, es, es algo, aunque fuera una traducción en tu idioma, que sería difícil para ti. Claro. Y entonces, bueno, digo para ti, para todo el mundo. Uh -huh. Y entonces, eh, yo creo que lo más importante es empezar eh, como si fueras un niño. Es decir, que tú no tienes la capacidad, por ejemplo, de hablar eh, el idioma que quieres aprender, pues vas a empezar como si fueras un niño, es decir, con cuentos. Uh -huh. eh, si realmente empiezas de cero creo que es más importante te tener un libro con ilustraciones uh -huh. porque tienes un visual y entonces cuando tienes una palabra eh, por ejemplo la palabra botella y que ves que hay una, una imagen de una, una mesa con una botella eh, por sí. encima, pues entiendes que botella se refiere al objeto uh -huh. y no tienes que pasar por una traducción y esto creo que queda mejor en tu proceso de memorización
0: totalmente, de hecho, perdona que te interrumpa eh, no, yo recientemente con mi profe de francés me mandó un cómic en francés vale un cómic que no está adaptado para, para mi nivel, es un cómic para nativos sí. pero era realmente mucho más sencillo de entender porque tenías el apoyo visual, no veías las Exacto. imágenes y podías entender el contexto y que si quizás no entendía el nombre del objeto al que hacías Exacto. referencia lo veía en la imagen Así sí. que la verdad es que yo no, no he leído muchos cómics, quizás cuando era pequeño en español, pero uh -huh. Uh -huh. voy a investigar para poder dar recomendaciones eh, de cómics en español porque sí que es, el apoyo visual es, es clave, es muy muy importante. Sí, sí. No Y además hay mucha gente también que
1: no entiende que cuando decimos lectura no tiene que ser un, un, un libro, un, un, una novela, ¿vale? Exacto, Puede ser no, cualquier no. cosa. Uh -huh. si, si te gusta, no sé, si te gustan los mangas, pues uh -huh. puedes leer un manga. Uh, si te gustan los cómics, lees un cómics. Uh -huh. mm, hay muchas cosas y aún puede ser, si, ha, si ha, porque tengo mucha gente que me dice no tengo tiempo para leer algo largo, todo esto. Esto no es un problema. Puedes leer, por ejemplo, un tweet.
0: Vas uh -huh. en
1: Twitter, un tweet son 140 caracteres o algo así, no sé. Uh -huh. eh, bueno, es algo muy caracteres, perdón. Y entonces son, son, son cosas muy cortas y puedes sí. le, leerlas. No, no hay excusa para no leer. Ahora podemos uh -huh. leer cualquier cosa. Sí. Y, y además creo que leer te va a ayudar en, eh, en la sintaxis. Es decir, que cuando ves una palabra, si ves, por ejemplo, eh, lo, los vídeos típicos en YouTube de 10 eh, palabras para decir esto, no hay contexto. A lo mejor tendrás un ejemplo, pero no, no queda bien para, para entenderlo realmente en la vida real. ¿Cuándo vas a utilizar esta expresión? Uh -huh. expresión. Y entonces aquí, eh, si tienes un libro, una historia completa con, con un principio y un fin, tienes mucho contexto y entonces las construcciones mmm, vas a poder aplicarlas en, en tu vida normal. Cuando tendrás una conversación real... Vas a pensar, vale, en la historia he visto esto y aquí lo puedo aplicar. Puedo eh, reproducir exactamente la misma frase. A lo mejor vas a cambiar una palabra porque el vocabulario no, no es adecuado en esta situación. Uh -huh. Pero esta construcción será adecuada en la conversación. Y esto uh -huh. es algo que me gusta mucho. Porque lo puedes hacer simplemente con, con
0: un libro de para niños, ¿sabes? Claro, no tiene que ser algo... Puedes adaptarlo, claro. Y de hecho, es, es, eh, totalmente de acuerdo contigo, yo para los niveles intermedios, eh, además de novelas algo más simples, recomiendo libros de no ficción. Quizás un tema que te interese, no sé, imagina que te interesa la alimentación, pues leer un libro sobre alimentación de no ficción, más que nada... Porque el estilo es completamente diferente, es mucho más realista. Si cogemos claro. un libro de Gabriel García Márquez, que es un clásico, pues va a estar describiendo una mesa del comedor durante cinco minutos, hablando Exacto. de cada parte, utilizando adjetivos que probablemente no entienda ni yo en algunos casos. Entonces, hay que simplificarse un poco, hacerse la vida un poco más fácil, simplificarlo. Y también, claro. mmm, creo que estarás de acuerdo conmigo, usar la tecnología Ahora, leer un libro en otro idioma con un Kindle o una tablet o, un iPad, o incluso el teléfono es mucho más sencillo. Sí, por supuesto. Esto,
1: muy buen tema, el Kindle. Eh, yo, es verdad que me, a mí me gusta mucho el Kindle porque, bueno, hay una palabra que, que no conoces, no tienes que parar realmente tu, tu lectura porque mm -hmm. puedes hacer un, un clic y ves Eso la definición. Es maravilloso, es genial. Y esto es muy guay. Y con la combinación yo uso mucho el, el sistema de repeticiones con tarjetas flash, eh, uh -huh. con lingua con Anki, con lo que sea. Uh -huh. Y esto funciona muy bien porque tienes tu aplicación, ves una palabra, puedes crear una tarjeta para repasarla, para aprender el vocabulario uh -huh. y, y poco a poco pues vas memorizando todas las palabras que lees.
0: Uh -huh. ¿Existe y... alguna forma, Lionel? Ahora sí. me viene a la cabeza esta pregunta. Sí, porque me has recomendado Mos MosaLingua y lo, lo he comprado. Sí. Eh, ¿Existe alguna forma de, si yo estoy leyendo un, un, un libro con el iPad o con el, con el iPhone, poder sí. descargar automáticamente a la, eh, la palabra? Si creo, no la que es,
1: no, creo que lo más fácil sería hacer como... Eh, eh, pe pegar lo que tienes, por ejemplo, okay. si es una Copiar frase... Vale. Exactamente, tienes que copiar y pegarla dentro de la app, pero vale, si lo vale. haces por ejemplo en el móvil o en, o en el iPad directamente puedes abrir los dos y, y hacerlo vale. así, creo vale, vale. perfecto Pero es verdad que y, y entonces en tema novela, porque cuando digo esto, por supuesto hay gente que no quiere leer cómics o, o mangas uh -huh. o lo que sea, uh -huh. entonces si quieres leer una novela, creo que es muy importante leer algo para, eh, para niños también
0: uh -huh.
1: eh, y con mucho eh, diálogo, es decir que, ten, que tengas lo, los personajes que hablan mucho y no tener mucha descripción del de, de autor. Porque uh -huh. algo, algo así es más como decías tú de, de, de García Márquez, uh -huh. es como casi poesía. Y no claro. representa realmente una conversación real en el, mundo, en el mundo real. claro Entonces, cuando tienes diálogos, pues esto me gusta mucho porque hay frases hechas que puedes usar realmente en la vida normal y entonces uh -huh. esta frase sin pensar en la gramática o la conjugación si la memorizas así con una app, por ejemplo, pues uh -huh. te vendrá así sin pensar en una conversación sin, uh -huh. sin oh, wow. tener que pensar vale ¿cómo conjugo ese, ese verbo en este tiempo? No tienes que pensar en todo esto, simplemente tienes esta frase y no sé, tienes un momento en la conversación en que te indica que esta frase
0: la puedes poner aquí y, y usarla. Totalmente, totalmente de acuerdo. Otro tema, Lionel, que, que me gustaría hablar contigo y que tú también cubriste en, en tu podcast, eh, y además es un tema que en los últimos meses, sobre todo en, el, en la industria del aprendizaje del inglés, se ha hablado mucho, es si es necesario que un profesor sea nativo o si es mejor que un profesor sea nativo para enseñarte ese idioma. Y digo lo del aprendizaje del inglés porque, bueno, yo recuerdo durante la época del confinamiento, cuando estábamos encerrados, durante sí. una semana recibí un anuncio en Instagram de una aplicación para aprender inglés uh -huh. que decía algo así como eh, no aprendas inglés como en la vieja escuela, ¿no? Utilizaban la expresión old school. Sí. Y decía, aprende con nativos. Uh -huh. Entonces, era un anuncio que, que provocó un poco, un, un, un poco de controversia. Uh -huh. eh, porque hay muchos estudiantes hay muchos profesores, perdón que no son nativos en inglés y son muy, muy buenos profesores de inglés y que se sintieron excluidos ¿no? y es, Exacto. es un poco discriminatorio o sea que Exacto. si no soy nativo mi toda mi, mi filología en inglés mis estudios, mi experiencia mi método no sirven para nada ¿no? ¿cuál es tu visión sobre esto?
1: Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay, hay un problema de discriminación en este mundo eh, pero en el mundo de idiomas también y es decir que yo la primera cosa eh, que tengo que decir es que hay una diferencia entre un nativo y un profesor nativo. Uh -huh, exacto. Y esto la gente no lo entiende porque un nativo no, no, a lo mejor no tendrá la capacidad de enseñarte el idioma. Lo, lo habla súper bien, como un nativo, porque es nativo, pero no, te, no tiene la, la capacidad de enseñar, de ser profe. Y esto es muy importante. Yo creo que un profe eh, con buenos métodos, con una estrategia realmente de aprendizaje, pueda enseñar el idioma mejor que un nativo. Ahora hay como situaciones diferentes. Eh, para un niño, por ejemplo, ya sabemos que los niños no aprenden igual que, que mm. los adultos, no aprenden de la misma manera. Pues para un niño, como tiene un sistema cognitivo más flexible aún, eh, creo que es mejor que tenga una exposición a un nativo porque será más fácil para él después desarrollar una pronunciación y un acento más cerca de lo que se considera como un nativo. Ahora creo que para un adulto, por ejemplo, alguien uh, que, o un adolescente, pues creo que no cambia nada. Creo que mm. es mejor tener un profe con quien tenga una buena relación, eh, que, que, te, que te caiga bien el profe, para tener este, esta motivación y también alguien que entiende lo que es aprender otro idioma. Porque un nativo que habla solamente su idioma. No entiende lo que es aprender otro idioma. Y entonces es lo que me gusta con el mundo de políglotas. Alguien que es profe y que también aprende otro idioma, esto para mí es un indicador de que va a saber un poco eh, cómo, cómo empezar a aprender un idioma. Porque claro. él lo ha vivido, ¿sabes? Y, y bueno, para, para decirlo así, creo que un profesor mmm, no, que no sea nativo puede ser mejor profesor que un, una persona nativa. Uh -huh. Ahora, si comparamos dos profes con dos sistemas exactamente iguales, eh, misma personalidad, casi igual, eh, los mismos métodos, ahora creo que si un profe es nativo y que el otro no lo es, uh -huh. creo que es un poco mejor tener el nativo, ¿vale? Pero tienen que enseñar de exactamente la misma manera eh, tener los métodos iguales y depende también del contexto. Lo digo así, pero también esto quiere decir que el profesor que también es nativo aprende también otro, otros idiomas, que uh -huh. entiende lo que es aprender el idioma, todo eso. Claro. Entonces, tiene que ser dos personas exactamente iguales, que no es posible, uh -huh. y que uno sea nativo y que el otro no para que sea mejor escoger el profe nativo. Sí, sí, sí.
0: Pero, pero prácticamente es una situación que, que casi nunca Imposible. se da. O sea, claro,
1: esto es, es muy... Bueno, es una hipótesis. ¿eh?
0: Y, y yo, yo creo que, que es que hay una asunción... Mm. Ahora hablamos del, efectivamente del aprendizaje del idiomas para, para adultos, porque la mayoría de personas que escuchan el podcast imagino que son adultos. Sí. Como bien dices, la adquisición de, de un acento... Creo que es a partir de los 11 años cuando ya nuestro cerebro deja de, sí, por ahí. de tener matices en cuanto a acentos, ¿no? Como adultos, muchas personas, cuando deciden hablar, estudiar español, por ejemplo, dicen, bueno, yo prefiero un nativo porque yo y además quiero un nativo de España porque quiero el acento español. Entonces, la, la asunción de que, de que un profesor nativo te va, te va a transmitir de alguna forma su acento, creo que es errónea. Sí. Y creo que, obviamente, el profesor que te enseñe, sea nativo o no, te tiene que ayudar con la pronunciación. Tu pronunciación tiene que ser sí. correcta para que las personas te entiendan. Pero el acento es completamente diferente, es un tema diferente. Exacto. Otra, otra asunción es que el, el nativo va a conocer todo el vocabulario y todas las expresiones que un nativo no va a conocer. Mm -hmm. Pero creo que en el caso del español o el francés o el inglés, que son idiomas que se hablan en países diferentes, creo que ni siquiera ese es el caso, porque yo muchas veces veo una película peruana y tengo que buscar qué significa una expresión o una Exacto. palabra. Entonces, realmente la asunción de que el nativo, primero, que me va a transmitir el acento y lo voy a adquirir de forma automática... No es no es así, de verdad. Mi, Totalmente mi, de acuerdo. Mi, mi profesora de francés es de París y te puedo asegurar que mi acento no es parisino, mi acento es español <risa> y muy español. Ella me, me ayuda con la pronunciación, pero mi acento sigue siendo español y no pasa nada. El, mm. el objetivo es comunicarse, no es sonar nativo. No somos actores sí. que necesitamos interpretar a un personaje nativo, así que no pasa nada.
1: Sí. Entonces creo que sí. No, que totalmente me, de acuerdo.
0: Asunción, asunciones incorrectas sobre. Él. Y además conozco mm. profesores, he conocido, por ejemplo, a través de Instagram, como contigo, eh, profesores de español que no son nativos y hablo con ellos, nos intercambiamos notas de voz uh -huh. y dominan el español perfectamente. Sí. O sea que al final te tiene que enseñar a una persona que domina el español y que tenga un método, que tenga una técnica. Y que haya la... buen feeling, obviamente. Con...
1: Exacto. Esto creo que es lo más importante, que haya buen feeling. Eh, y un buen método, por supuesto. Pero yo, es verdad que durante, durante uno, bueno, dos años casi, de, de enseñar a la gente, me consideraba mejor profe de inglés que de francés. Porque, claro, uh -huh. yo soy profe de inglés de formación y el inglés es, es, es un idioma que aprendí realmente y que sigo aprendiendo cada día. Uh -huh. Y entonces el francés, bueno, cuando es tu, tu lengua materna, no es algo que piensas y que no y es, es algo que no sabes explicar realmente. Uh -huh. Sí. Uh, yo al principio había te, tenía mucha gente que me preguntaba cosas sobre la, bueno, las construcciones de
0: algunas frases, por ejemplo. Mi respuesta el era... era... Claro, <risa> cuando le preguntas es... a, un, a un nativo en español o francés, ¿en ¿cuál es la conjugación de tercera persona de en <risa> es. Pues seguro que no lo saben. <risa> claro, claro. Y, y
1: esto eh, bueno resulta en respuestas que eran... Pues porque es así y no lo sé, no claro. sé por qué, no sé por qué, de, no sé cómo explicártelo, pero uh -huh. es así. Y tenía que buscar, sabes, realmente la norma, la regla, cómo funciona, uh -huh. pero no no podía explicarlo. Esto es algo que puedo hacer en inglés, pero no lo puedo hacer tan bien en francés y además el francés creo que es un idioma más com complicado que el inglés. Sí. Bueno, esto es A muy nivel gramatical. Bueno, depende de cada persona, pero para mí es más complicado el francés que el inglés. Y, y bueno, es eso. Creo que tienes razón en que un profe, que sea nativo o no, puede ser un buen profe uh -huh. o un profe malo. Y, y esto es lo más importante. Si el profe tiene la buena estrategia, los métodos buenos, los soportes, sabe cómo ayudarte porque entiende cómo tú te sientes hablando el idioma, uh -huh. esto es lo más importante.
0: Sí, totalmente. Yo siempre digo que yo no enseño español, yo enseño a que tú aprendas español. Exacto. El, el profesor, desde mi punto de vista, es más un guía no sí. que alguien que introduce conocimientos en, en el cerebro de otra persona.
1: Estoy eh... totalmente de acuerdo. Uh -huh. Es lo más importante, enseñar a la gente cómo puedan aprender bien. Exacto. Y especialmente para las clases, porque hay mucha gente que durante las clases quieren cosas que para mí no vale la pena hacerlo durante una clase. Todo el tema gramática, por ejemplo, creo que ahora cualquier persona puede buscarlo eh, en Google, realmente. Puedes entender. Después, cuando tienes un, un profe particular, es muy bueno para clarificar cosas uh -huh. en, en la clase. Es decir, tú, por ejemplo, solo has aprendido cosas o expresiones, todo esto, pero no, no sabes realmente cómo usarlas bien dentro de tu conversación. Esto es algo que, puede, que puedes practicar con tu profe y uh -huh. él te va a decir, vale, esto está bien, pero me parece más natural, natural decirlo así, por ejemplo. Y te totalmente. va a enseñar otra cosa. Y creo que es más así que vas a aprender y realmente mmm, desarrollar un gusto mmm, a la hora de hablar el idioma.
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Lionel. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo os recomiendo para continuar realmente todo lo que hemos estado hablando en esta, en esta charla son cosas que tú ya has hablado en tu en tu podcast de una forma un poco más desarrollada así que si estáis aprendiendo francés o sois sois francófonos habláis francés y os interesa eh, el mundo del aprendizaje de los idiomas os recomiendo que os paséis por I'm Polyglot eh, sí. el podcast de Lionel y, y le echéis un vistazo eh, Bueno, muy... Muchas, muchas gracias,
1: gracias Lionel. De vale, gracias. gracias. Y, y, y en unos, uh, unos meses tendremos que hacer un podcast en francés en Aim Polyglot.
0: Exacto, mira, ahora en, <ríe> en siete minutos tengo mi clase de francés. Así que <ríe> mira, voy, a, voy a empezar a trabajar duro para poder hacer un podcast en francés. Perfecto.
1: Pues muchas gracias otra muchas vez. Muchas gracias. Vale, gracias, Lionel. Que vaya bien.
0: Chao, chao. Gracias de nuevo, Lionel, por esta charla y gracias a ti por escucharla. Si escuchas este podcast en iTunes será de gran ayuda si escribes una pequeña valoración. Muchas gracias y feliz semana. Un abrazo grande.